0: Hallo und herzlich Willkommen zu Folge 28 von Happy Bootstrapping. In dieser Folge habe ich mit David und Dennis von Treasy gesprochen. Ja, das erste Mal Premiere mit zwei Gästen auf einmal. Bin schon gespannt, wie du das findest. Schreib mir es gerne. David und Dennis betreiben mit Treesy.de einen Online-Shop für hochwertige und nachhaltige Socken, die komplett in Europa hergestellt werden. David und Dennis haben dabei noch einen Vollzeitjob und machen Treasy nur nebenher und ich fand das ja total beeindruckend, wie sie das mit Disziplin organisiert bekommen. Treasy ist schon ein Jahr alt geworden hier, an der Stelle auch nochmal Happy Birthday und zwar am 16. Juni, jetzt vor ein paar Tagen und die haben schon eine ordentliche Anzahl an Bestellungen abgewickelt und ich finde das wirklich cool. Die beiden haben dann neulich auch die Produktion besucht und ich habe jetzt gelernt, wie man Socken herstellt. So, jetzt geht's direkt los. Viel Spaß mit Folge 28. Hi David, hi Dennis. Servus Andi. Hi Andy. Wer seid ihr und was macht ihr genau?
1: Ja, das ist Dennis, ich bin David und mit unserem Startup <lacht> wollen wir smarte Menschen wie dich von den Socken haben.
2: Wer kennt sie denn nicht, die typischen Sockenprobleme? Ich hatte in meinen alten Socken immer riesige Löcher und habe schnell darin geschwitzt, selbst wenn es draußen kalt war. Bei David dagegen waren es schmerzhafte Blasen.
1: Ja, und wenn man dann äh, neue Socken nachbestellen wollte, dann bekam man häufig irgendwie so ein liebloses Paket äh, mit minderwertigen Produkten, meist aus Asien, äh, in viel zu großer Verpackung mit reichlich Plastikmüll. Und alle vier Monate hat man irgendwie den gleichen Teufelskreis durchlaufen. Und wir fanden das so gar nicht nachhaltig.
2: Und damit ist jetzt Schluss. Denn wir möchten mit den wahrscheinlich besten Socken der Welt Menschen wie dich ähm, zu echten Helden machen. Denn du kannst zum einen dein Leben erleichtern und was Gutes für die Umwelt tun. Unser Startup heißt Treasy.
1: Treasy. Und wie schreibt man das? Da schreibt man cool mit Z und dann vor <lacht> allem äh, Tree wie der Baum und Easy wie das Englische leicht. Warum? Ähm, Tree als Symbol für die Nachhaltigkeit und weil wir pro Bestellung einen Baum pflanzen und Easy, cool. weil wir
0: das Leben der Menschen leichter machen wollen. Das ist eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Und wie groß ist Treezy heute? Könnt ihr dazu was sagen? Ja, also es kommt darauf an, auf welchen KPI du abzielst. Ja. Gepflanzte
1: Bäume, Bestellungen? <lacht> Gepflanzte Bäume ähm, haben wir jüngst äh, die 1000 Tausend, Tausender Marke überschritten. Da sind wir auch unheimlich stolz drauf, ähm, weil das äh, echt schon ein, für, unser, für unsere Verhältnisse einen großen Impact äh, erzielt hat. Ähm, Umsatz sind wir auch schon ähm, weit im äh, fünfstelligen Bereich und das alles eben, nach sehr kurzer Zeit, weil ich glaube, du weißt, wir sind eigentlich noch ganz am Anfang. Wir haben zwar vor zwei Jahren gegründet, ich hoffe, ich nehme jetzt nichts vorweg, genau, haben aber ein Jahr lang in die Produktentwicklung investiert und sind erst letzten Jahre, im letzten Jahr, am 16.06., um 16.06 Uhr,
0: <lacht>
1: da kamen die inneren Monks in uns durch, <lacht> ähm, mit dem Shop live gegangen. Das heißt, wir sind noch nicht mal ein Jahr am Start.
0: Jetzt muss man das für die Hörer dazu sagen, wir nehmen heute am 7. Juni auf, die Ausstrahlung ist dann schon nach eurem Geburtstag, von daher herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Das heißt, das ist ja echt okay, ist erst, das heißt, ihr habt, ähm, ihr habt ein Jahr lang Produktentwicklung gemacht und dann den Shop gelauncht. Ja. Wie kann ich mir das also fangen wir mal kurz vorne an, bevor wir zur Produktentwicklung kommen. Auf die Idee seid ihr gekommen, weil euch die anderen Socken alle genervt haben.
2: <lacht> also eigentlich eine ganz coole Geschichte. Und zwar, ich bin ähm, nach dem Schaffen nach Hause gekommen und habe mich aufs Sofa gehockt, war am Handy und meine Frau kam nach Hause. Und die schaut mich an und sagt, boah, die kannst du nicht nochmal anziehen. Und zwar meinte sie natürlich meine Socken, weil, ich habe es ja vorher schon erzählt, ich hatte echt immer die Probleme, dass ich mega Löcher in meinen Socken hatte. Man wusste nie genau, sieht man jetzt noch mehr Socke oder schon mehr Fuß? Und dann dachte ich, okay, alles klar, Botschaft verstanden, ich bestelle mir neue. Bin in den Standard-Onlineshop gegangen und dachte so, halt, jetzt mache ich alle drei bis vier Monate dasselbe. Der Teufelskreis, der wiederholt sich, meine Socken gehen immer wieder kaputt, dann bestellst ich doch mal. Und dann bekommt man ein Paket, das viel zu groß ist. Dann sind da ein paar Socken drin, meist minderwertige Qualität, aus Asien, ziemlich viel Plastikmüll. Dann macht man die Socken auf und dann kennst du sicherlich dieses Plastikteilchen, was die Socken zusammenhält. Dann hast du eigentlich quasi schon mal das erste Loch drin, dann ärgerst du dich. Und dann habe ich mich auch gefragt, wieso bestelle ich eigentlich immer dieselben Socken? Ich habe immer weiße Socken bestellt, weiße Tennissocken, weil ich die einfach liebe, sehr minimalistisch aber eigentlich habe ich immer drin geschwitzt, sie haben eingeschnitten und wenn man dann noch überlegt hat, dass es überhaupt nicht nachhaltig ist, woher die kommen und wie es, wie es produziert wird, geht es nicht besser. Und das war tatsächlich dann der erste Denkanstoß und an dem Tag habe ich nicht nachbestellt, sondern angefangen zu recherchieren, kann man das nicht besser machen. Und zwei Monate lang ging das und irgendwann mal habe ich gemerkt, okay, nicht nur ich habe solche Probleme und es gibt den Bedarf und man kann es besser machen. Und dann wusste ich für mich, ich muss pitchen und zwar vor jemanden, der mich unterstützen kann, weil ich das nicht alleine machen möchte, weil ich kann zwar ein paar Dinge, aber viele Dinge kann ich auch nicht. Und ähm, dann habe ich mich mit dem David getroffen, auf dem Bier, mit meinem iPad und habe gepitcht.
0: Und hoffentlich hat er auch Löcher in den Socken gehabt zu dem Zeitpunkt dann. <lacht>
1: Wir saßen vor allem in, dem, in einem Lokal
0: namens Barfüßer.
1: <lacht>
0: okay, also gehört ja jetzt schon noch mal ein Stück dazu. Dann Es gibt ja auch schon da einen ordentlichen Wettbewerb und ein paar große Brands, gerade aus Deutschland, da ähm, nochmal zu sagen, hey, wir können das anders oder besser oder wir finden da eine Nische, in die wir rein können. War das das dann das Jahr? oder was war eure Überzeugung, alles zu, durchzuziehen? Also ich würde da so ein bisschen differenziert jetzt auch darauf antworten, weil da stecken
1: fast mehrere Fragen äh, drin in ja. einer großen Frage. Also man muss nochmal sich vor Augen führen, wie groß der Sockenmarkt ist. Das ist ein Milliardenmarkt, also mehrere Milliarden Umsatz werden pro Jahr mit Socken allein in Deutschland äh, gemacht und ähm, deshalb natürlich gibt es Startups oder junge Brands, die auch ähm, sich mit dem Produkt Zocken beschäftigen, die machen größtenteils auch einen richtig guten Job, aber die sind vielleicht auch gar nicht der Hauptwettbewerb für uns, sondern ähm, ich glaube, denen, denen wir vielleicht so ein bisschen das Leben schwer machen ähm, oder deren Kunden wir einfach noch zufriedener machen wollen, das sind die etablierten Marken, die einfach man kennt es, ähm, wenn man einige Jahre auf dem Markt ist, vielleicht dann ähm, etwas Träger werden. So. Mhm. Und ähm, das haben wir ja festgestellt. Wir sprechen ja wirklich von den etablierten Marken, bei denen wir auch in der Vergangenheit immer bestellt haben. Und dort haben wir eben insbesondere die Probleme gesehen. Und die wollten wir äh, angehen und lösen. Und ich glaube, zum zweiten Teil kannst du dann sagen, was wir jetzt genau äh, uns angeschaut haben, was wir besser machen wollen.
2: Ja, also uns ist zum einen das Thema Nachhaltigkeit wichtig, aber dann auch das Funktionelle. Also wir möchten wirklich, dass die Menschen sich auf das Leben konzentrieren können, weil ähm, manchmal hört sich das so banal an, eine Socke. Aber ich hatte vielleicht eine coole Geschichte. Ich hatte einen Arbeitskollegen, Wir haben uns super gut verstanden. Und immer wenn es darum ging, zu mir nach Hause zu gehen, weil wir feiern wollen oder was auch immer, dann wurde der auf einmal komisch. Dann habe ich mir die Frage gestellt, was ist mit ihm? Bis ich festgestellt habe, der hat einfach die Schweißfußproblematik und der hat sich nicht getraut, diesen, seine Schuhe auszuziehen. Einfach, weil er dachte, hey Mist, wenn ich meine Schuhe ausziehen muss, dann sieht man einfach Flecken auf dem dunklen Fliesenboden, meine Füße riechen und du merkst einfach, inwieweit die Menschen sich ähm, damit beschäftigen und gar nicht mehr ihr Leben genießen können. Und das ist ja nur eine kleine Thematik mit dem Thema, ich habe ein Schweißfußproblem. Aber ähm, genauso peinliche Löcher oder schmerzhafte Blasen. Ich kann gar nicht mehr spazieren gehen und äh, das mit meiner Family genießen, weil ich einfach bei jedem Schritt Schmerzen habe. Und da möchten wir wirklich einen Impact liefern, das Thema Funktion wirklich spielen und den Menschen einfach eine Erleichterung bieten. Gleichzeitig ist die Textilindustrie, man kennt sie ja, ähm, schon relativ dreckig. Und da fragen wir uns einfach, kann man das nicht besser machen, mehr ökologisch, umweltschonender und vor allem auch regionaler ähm, und auch die Arbeitsbedingungen einfach verbessern für die Menschen in den Fabriken. Und das als Gesamtkonzept,
0: das ist unser Ziel. Wie seid wie sei ihr da dann vorgegangen? An also das heißt jetzt, ich dann Produzent in Portugal gefunden, aber du sitzt ja jetzt nicht zu Hause dann in, in äh, Stuttgart. Du kannst doch genau sagen, wo von Stuttgart. Aber man hört es ja, wir müssen immer ein bisschen aufpassen hier. <lacht> ähm, wie geht man da ran? Also wie recherchiert man, wo kann man denn Socken produzieren? Das, man hört natürlich klar, Asien wissen wir alle. Dann hast du Türkei, dann hast du... Jetzt seid ihr auf Portugal gekommen, aber du bist ja wahrscheinlich, hast jetzt keine zehn Fabriken dir angeschaut und geguckt, wer macht es nachhaltig und wie kann ich das machen, wie funktioniert mhm. sowas? Ja, wir haben dann recherchiert, also wie gesagt, das Thema Nachhaltigkeit und
1: Fairness ist für uns die Basis. Was ist so der höchste Standard in der Industrie? Und der höchste weltweit höchste Standard in der Textilindustrie für das Thema Fairness und Nachhaltigkeit ist der sogenannte, der sogenannte GOTS-Standard oder GOTS-Standard. Was wir gemacht haben, als wir das dann herausgefunden haben, ist so eine Art Rückwärtssuche, so musst du dir das vorstellen. Wir sind also Dadurch, dass diese Organisation sehr transparent arbeitet, sind dort auch alle Anbieter weltweit gelistet, die nach diesem Standard produzieren können. Und wir haben dann eben geschaut, im, im, im engeren Zirkel, sprich eigentlich innerhalb der EU, wer kann uns Socken nach diesem Standard produzieren ja. und dann waren das am Ende des Tages in Portugal noch eine Handvoll also da blieb gar nicht mehr so eine lange Liste äh, okay. an Herstellern die genau das sicherstellen können und die haben wir völlig kalt einfach mal angeschrieben und zwar nicht nur einfach angeschrieben so hey, könnt ihr irgendwie Socken für uns produzieren sondern wir hatten ja jetzt ganz konkrete Vorstellungen was unser Produkt können muss wir hatten quasi eine Art Wunschkatalog. Und den mhm. wollten wir gemeinsam mit dem Produzenten durchgehen und ähm, möglichst viele dieser Wünsche erfüllen.
0: Ja, ist ja cool. Und das heißt, es gibt in Europa dann gar nicht so gibt es wahrscheinlich keinen in Deutschland, gibt es sowieso kaum noch welche, aber dann auch in der Türkei und Co. oder ist es dann, wird da dann auch gelistet, hey die machen Socken, die machen Unterwäsche, die machen Pullover und so habt ihr das dann ausgewählt? Ja. Genau, richtig. Also es ist auch so, das
2: Besondere bei GOTS ist einfach, dass die gesamte Wertschöpfungskette zertifiziert ist. Das ist nicht wie bei anderen Labels, die sagen dann einfach, okay, die Produktion, die ist nachhaltig, aber die Baumwolle kommt vielleicht irgendwo her, wo alles verpestet ist, ich sage mal überspitzt gesagt. Okay. Sondern GOTS sagt, von der Pflanzung der Baumwolle bis hin zum Regal im Shop oder online eben ist alles zertifiziert, der gesamte Weg dahin. Hm. Und das kann fast niemand liefern, im Prinzip. Allein, ich habe irgendwo gelesen, wenn du ein äh, normales Baumwollfeld hättest und du möchtest jetzt umstellen, dann dauert es allein über drei Jahre, bis du umgestellt hast auf GOTS. Und äh, die Nachfrage, Nachfrage steigt, aber das, das gibt es tatsächlich nicht. Und wir sagen, Nachhaltigkeit ist uns wichtig und auch das Thema Regionalität. Und deswegen war für uns ganz klar, wir wollen in der EU produzieren. Alles andere kommt gar nicht in Frage. Deswegen haben wir gewisse Länder gar nicht betrachtet.
0: Okay, verstanden. Und wo kommt dann die Baumwolle her? Also ich ich, ich werde es verlinken, ihr habt es auf der Webseite, aber erzähl mal kurz. Ja,
2: also es ist ja so, unser ähm, Partner hat ja auch Lieferanten und es gibt mhm. auf der Welt eigentlich gar nicht so viele Länder, wo die Bio-Baumwolle herkommen kann. Ähm, und je nach Bestellung wird geprüft, wo passt es gerade, wo hat man GOTS-Baumwolle her. Ähm, ich glaube, 80% Prozent der weltweit Weltweiten Biobaumwolle kommt aus Indien jetzt beispielsweise.
1: Genau. Und Biobaumwolle, das ist quasi Grundbedingung ähm, für diesen Standard. Das muss man ja. einfach wissen. Ähm, und dementsprechend kommt jetzt unsere Biobaumwolle, die wir verwenden,
0: äh, aus Indien. Okay, verstanden. Also, äh spannend auf jeden Fall. Also es ist einem ja gar nicht so bewusst, wenn man die Dinger einfach an, über die Füße trägt. Mhm. Ich, ich habe ja jetzt auch welche, wie ihr wisst, ich habe ja welche bestellt noch, weit vor der Aufnahme mal, nachdem sie endlich wieder verfügbar waren, die Größe <lacht> meine Frau ist auch sehr zufrieden, ja. äh, weil eben so klein, äh, weil er an so Kleinigkeiten denkt, wie dass innen zum Beispiel die Größe drin ist. Ne? Wir haben was weiß ich, noch ein paar, äh, drei Kinder hier. Das heißt, du hast da immer mehrere ein paar Socken und eigentlich unterscheiden wir die durch die Farben. Mhm. Aber also es geht natürlich auch nicht immer, von daher ist es eine coole Geschichte. Die
1: Maschine verschluckt,
0: keine Socken mehr, oder? Ja, genau. <lacht> Die ist sie nicht wahr. Ja. Werbung. Passend zum Podcast sind wir bei WeManage ebenfalls bootstrapped. Als DevOps-as-a-Service helfen wir dir beim reibungslosen und finanziell nachhaltigen Betrieb deines Shops, deiner SaaS-Applikation oder deines hochfrequentierten Blogs. Wir helfen dir hands-on, gerne via Slack, und auf Wunsch auch 24 mal 7. Unsere Kunden sind beispielsweise die Sneakers-Suchmaschine everysize.com oder Crew.com, wo du Premium-Dienstleistungen rund um das Thema Hochzeit findest. Wir arbeiten aber auch gern mit Agenturen, die sich rein auf die Entwicklung konzentrieren wollen. Wir betreiben hierbei für dich Server, Infrastrukturen, deinen Cloud-Account, helfen dir bei Architekturherausforderungen, CDN-Problemen oder bauen für dich eine vernünftige Monitoring-Lösung auf. Wir versuchen immer ganzheitlich zu helfen, sodass du und vor allem deine User ein tolles Online-Erlebnis haben. Für Neukunden und Startups haben wir ein Sonderangebot und zwar gibt es die ersten vier Stunden gratis. Die erste Stunde ist dabei ein Kennenlerngespräch, wo wir dich und deine Herausforderungen kennenlernen und dann sind die ersten drei Stunden Implementierung unserer Sites dann kostenlos. Schau gerne auf we-manage.de Startup vorbei und buch dir gleich dein Kennenlernslot. Wir freuen uns auf dich. Werbung Ende. Jetzt Thema Produkt. Erzählt vielleicht mal kurz für diejenigen, die euch noch nicht kennen, was gibt es denn alles für Produkte? Es gibt ja jetzt auch ein relativ neues Produkt und letztes Jahr seid ihr mit den normalen Tennissocken gelauncht. Was gibt es denn noch alles und wie unterscheiden die sich? Ja.
1: Also als Startup müssen wir uns natürlich ganz stark fokussieren.
0: Ich denke, viele der Hörer
1: kennen das Problem oder die Herausforderung, so dass wir tatsächlich genau mit zwei Modellen auf den Markt gegangen sind. Und zwar den, mit denen wir die größte Masse ansprechen konnten. Und das waren am Ende des Tages, das haben wir davor in der MAFO eruiert, Tennissocken und dann klassisch Sneakersocken. Mit den beiden Modellen in jeweils zwei Farben, nämlich schwarz und weiß, sind wir angetreten in drei unterschiedlichen Größen, sodass wir am Ende des Tages nur eine Handvoll oder ein bisschen mehr wie eine Handvoll SKUs hatten. Und damit sind wir erstmal ganz gut gefahren. Aber was wir machen von Anfang an, ist, dass wir schon bei der Produktentwicklung auch die Community mit einbeziehen. Das heißt, wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, eine, ja, einen Freundeskreis um uns herum zu versammeln. Teilweise eben muss der gar nicht äh, quasi ein physischer Freundeskreis sein, sondern eben auch eine Social-Media-Community. Und die haben wir bei der Produktentwicklung mit einbezogen. Eigentlich immer, schon seit jeher. Und... Ähm, als wir dann eine gewisse Fanbase hatten, hatten wir gefragt, so, was wäre jetzt eigentlich der nächste Schritt? Was wollt ihr eigentlich als nächstes haben? Und ähm, da kam dann relativ schnell das Feedback. Wir ähm, wünschen uns für den nächsten Sommer Füßlinge, äh, die nicht über die Ferse rutschen, indem man nicht schwitzt, ähm, genau indem man keine Blasen bekommt und indem man sich einfach auf den Sommer freuen kann.
0: Das habt ihr jetzt, glaube ich, dann vor, naja, ne, ist noch gar nicht so lange her, zwei Monaten oder sowas gelauncht. Das aber? kommt genau hin. Ja. ja, genau. Ja.
1: Und äh, bisher sind wir sehr, sehr zufrieden, wie das läuft. Also wir freuen uns sehr, dass wir quasi uns jetzt mit der Produktdiversifikation nicht verzettelt haben. Zumindest scheint es gerade den Anschein zu haben. Und äh, ja, dass es wohl genau das äh, aktuell fehlende Puzzleteil war.
0: Mhm. Okay. Und jetzt... Äh, ward er auch eine also als ich bestellen wollte war der ausverkauft was die Größe was ist es dann L oder 43 bis 46 oder sowas <lacht> betrifft ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr bestellt immer eine gewisse Anzahl an, äh, an Socken dann beim, beim Produzenten und dann dauert es vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, bis der die produziert und nach Deutschland geliefert hat. Wie läuft sowas ab?
2: Also es kommt ja natürlich immer darauf an, wie viel du bestellst. Ähm, als wir angefangen haben, wir sind ja bootstrapped. Also das heißt, wir haben jetzt mhm. keinen Investor an Bord und äh, ganz viel Kapital, sondern wir haben gesagt, hey, wir sind eigenfinanziert, wir haben unsere Ersparnisse genommen und haben dann gestartet und ähm, ja genau dann bestellst du und wir möchten einfach aus dem eigenen Cashflow wachsen das heißt jedes Mal wenn wir bestellt haben wenn wir dann auch abverkauft haben möchten wir der nächsten Bestellmenge einfach erhöhen und so haben wir das dann auch peu à peu gemacht das haben wir jetzt mehrfach gemacht und ähm, ja am 16.06 um 16:06 als wir angefangen haben als wir online gegangen sind war auch ziemlich lustig weil das war natürlich für uns auch sehr spannend ähm, Verkaufen wir überhaupt Socken? Wie viele verkaufen wir? Und wir haben auch Spaß immer zu, zueinander gesagt, hey, völlig egal, wenn wir scheitern, dann haben wir wenigstens ein Leben lang geile Socken.
0: <lacht> <lacht> wie viel Uhr habt ihr denn das erste Pärchen verkauft? 16.06 Uhr. <lacht> Um 16.06 mhm. Uhr sogar, ja. dann, hat, dann hat doch jemand Bekanntes aber bestellt, ja. oder? Sicherlich, also wie gesagt. <lacht> es ist ja auch Teil
1: unserer Marketingstrategie. Mhm. Jeder, der mal sich mhm. mit uns beschäftigt, weiß, dass wir relativ rege sind in den digitalen Kanälen. Und natürlich haben wir auch versucht, davor, äh, bevor quasi Markteintritt äh, eintritt, zu machen, dass es uns jetzt mhm. endlich bald mit mhm. richtig guten Socken äh, gibt.
2: Mhm. Genau, und das, das Schöne war aber, wir haben jetzt äh, nicht bis zum Lebensende geile Socken, ähm, weil wir waren tatsächlich dann nach drei Wochen zum ersten Mal bei den meisten SKUs auch ausverkauft und das war für uns dann auch nochmal eine Botschaft, wo wir gesagt haben, hey, das passt und dann kannst du natürlich äh, viel weiter aufspielen und dann eben weitermachen. und
0: ja. Wenn, wenn du mit sowas startest, also wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel musst du denn bestellen, dass so ein Produzent dir das überhaupt produziert ja. oder fangen die schon ab 10 an, aber dann kostet ein Stück halt 30 Euro. Ähm, wie läuft sowas hm. ab? Gibt es da eine Mindestbestellmenge? Musst du das vorab bezahlen? Ja. Könnt ihr dazu was sagen? Gerne.
2: Also es gibt auf jeden Fall immer eine Bestellmenge, eine Mindestbestellmenge und ähm, David hat ja vorher erzählt, wir haben ja quasi so eine Rückwärtsrecherche gemacht und dann hatten wir die verschiedenen Optionen, die sind wir alle angegangen und das war das Spannende, wir zwei, wir sind ja auch keine Textiler. Das heißt, wir sind einfach äh, ja, auf die Menschen zugegangen und waren auch gespannt her, was kommt denn dabei raus. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Also je nach Partner oder möglichen Partner hast du verschiedene Mindestbestellmengen. Äh, kommt ganz drauf an, was du für eine Art an Socke bestellst, welche Farben, welche Größen. Ähm, aber ansonsten, ich denke so im Schnitt waren das irgendwo 150 bis 300 Paar pro sku und da fängst du dann halt an zu kalkulieren und spannend wird es dann natürlich schon beim Skalieren und das ist genau das Thema, da möchten wir dann hin. Also jedes Mal, wenn wir erneut bestellen, möchten wir natürlich einen Skalierungseffekt und ja, so sind wir das
0: Ganze angegangen. Wenn du 100, 100, 200 ähm, SKUs hast, da hast du aber schon einen fünfstelligen Invest zu Beginn gehabt, oder? Hm. Nicht ganz nee. fünfstellig war es,
1: ähm, aber sicherlich weit vierstellig. Genau, weil das war auch dann am Ende des Tages äh, die Abnahmemenge. Ähm, ja, das kommunizieren wir auch so. Ähm, genau, äh, aber was du einfach wissen musst, wir haben, ähm, wir haben ähm, Gott sei Dank einen richtig tollen Familienbetrieb gefunden, der mit uns auf Augenhöhe kommuniziert und der, glaube ich, auch darf man wahrscheinlich sagen, ein gewisses Potenzial in unserer Idee gesehen hat und an uns glaubt und es ist wirklich schön zu beobachten, wie sich diese Geschäftsbeziehung jetzt auch in den letzten Monaten immer weiterentwickelt hat. Du hast ja vorhin jetzt gefragt, ja wie lange muss ich jetzt warten, bis ich nachbestelle, wie sind eure Lieferkonditionen und so weiter, müsst ihr vorab bezahlen, nachbezahlen. Ähm, wie soll ich sagen, das entwickelt sich ja auch weiter und ähm, davon profitieren wir jetzt auch ähm, dass wir, glaube ich, da wirklich auf Augenhöhe kommunizieren und ähm, ähm, ja das dreht sich natürlich immer weiter zu unseren Gunsten.
0: Okay. Und bezahlst du das dann vor der Liebe, bevor du es bekommst? Ist das so bei, bei ähm, ähm, Textilien? Dann? Also das
2: kann man, glaube ich, auch nicht pauschal sagen. Das Ganze mhm. dreht sich um Vertrauen. Also ganz am Anfang war es natürlich anders wie jetzt. Also die Konditionen, die ändern sich dann auch. Wir haben ähm, im Normalfall der Standard besagt, du bezahlst bei Auftragserteilung einen gewissen Prozentsatz und dann werden die liefern okay. den Rest. Das ist so, sage ich mal, der Standard. Und wie, wie das Verhältnis ist, das kommt dann eben drauf an. Und das Schöne ist, was David jetzt auch erzählt hat, wir haben so eine gute, vertrauensvolle Partnerschaft, dass sich das ganz anders regeln lässt. Und als wir jetzt auch in Portugal waren, wir haben uns jetzt wirklich auch kennengelernt und es ist so fantastisch, dort die Menschen zu sehen, ähm, wie sie deine Socke herstellen und aber dich kennen, weil wir haben einfach festgestellt, die ganzen Mitarbeiter dort, die folgen uns selber auf Social Media, die machen <lacht> teilweise mit bei, bei irgendwelchen Quizzes und die wissen einfach Bescheid und ganz ehrlich, wo hast du das?
0: Das hm, ist natürlich cool. Wie, wie groß ist der Betrieb dann, wenn es ein Familienbetrieb ist? Ja, es sind
1: so äh, roundabout äh, 20 Mitarbeiter plus dann eben okay. die Familie, äh, die die Eigentümer sind.
0: Und das wird aber dann schon, also wie viele Socken kann man denn dann so als am Tag produzieren? Gibt es da eine Maschine, wo dann nur die Treasy-Socke produziert wird?
1: Also ähm, natürlich gibt es einen gewissen Output. Ähm die, die, der maximal generiert werden kann. Ich kann das hängt aber wirklich von der, von der Socke ab. Du musst dir ja vorstellen, die haben ja unzählige Kunden ihrerseits und mhm. ähm, die haben, der eine Kunde hat ein eher komplexes Produkt, der andere ein eher weniger komplexes Produkt. Ähm, was wir zum Beispiel ähm, vor Ort auch wieder beobachten durften, ähm, eine Treasy-Socke, eine Treasy-Tennis-Socke zu produzieren, braucht ungefähr auf der modernsten Maschine vier Minuten.
0: Ah okay, das ist abgefahren. Mhm. Ja. Also somit habt ihr ja auch das Logo so schön oben drin mit der Farbe und mit, der, ähm, mit, mit dem Bändchen und allem drum und dran. Vier Minuten. Ja.
1: Also es gibt, gibt, gibt nochmal dieses Label, das
0: ist ja auch unser Markenzeichen. Ähm,
1: ähm, genau, das uns vielleicht auch nochmal abhebt von anderen äh, Marken. Das wird tatsächlich nochmal separat wirklich in einer Manufaktur angenäht. Mhm. Äh, das okay. muss man okay. wissen. Ähm, aber ansonsten der, die Basissocke wird so hergestellt.
2: Wir hatten ja unseren Wunschkatalog, den äh, wir vorher schon besprochen hatten. Und es war auch ziemlich lustig am Anfang, weil äh, diese Handvoll par mögliche Partner, die ähm, haben uns eigentlich nie das perfekte Muster geschickt am Anfang. Also es war ziemlich lustig in der Produktentwicklung, deswegen hat es auch so lange gedauert, ähm, weil wir immer wieder Muster zugeschickt bekommen haben, aber nie wirklich alles erfüllt war. Und das war eigentlich das Schöne, weil David und ich, wir haben keine Ahnung von Textilien gehabt, und wir wollten aber einfach unseren Wunschkatalog erfüllt haben. Und dann haben wir gemerkt, okay, Partner A hat äh, Funktion A und B hinbekommen, aber C nicht. Partner B hat D hinbekommen, aber die anderen nicht. Und irgendwann mal haben wir gedacht, hey, wenn wir jetzt Puzzle spielen könnten und uns wirklich aus diesen Mustern die perfekte Socke basteln könnten, dann wäre das doch eigentlich unser Produkt. Und am Ende war das jetzt der besprochene Partner, der hat es geschafft und auf so einer schönen Art und Weise der Kommunikation und Partnerschaft mhm dass es für uns einfach ein, ja, ein Jackpot war. Und äh, die Maschinen, die dort stehen, also die modernste Maschine benötigt vier Minuten, um eine Socke herzustellen. Und die Treasy-Socke kann auch nur dort erstellt werden. Das ist eigentlich das, das Interessante. Das war uns auch gar nicht bewusst, weil die haben verschiedene Maschinen. Und die einfachen Socken, die können auch auf einer einfachen Maschine hergestellt werden. Bei uns zum Beispiel, wir haben ja eine nahtlose Verarbeitung. Das funktioniert gar nicht auf einer herkömmlichen Maschine. Und das war auch spannend zu sehen, was da eigentlich drin steckt. Keine Raketenwissenschaft, aber eigentlich doch.
0: Okay, jetzt habt ihr schon beide zweimal erzählt, dass er eigentlich nicht von Textil kommt und davon keine Ahnung hat. Was macht ihr denn sonst so oder wo kommt denn, was habt ihr denn für ein Background beide?
1: Ja, also ursprünglich ähm, möchte ich gar nicht ähm, jetzt von Studium und so weiter so viel erzählen, aber ich habe. Ja quasi eigentlich die Vertiefung Sportmanagement gewählt und dann aber doch immer quasi im Hauptfach allgemeine BWL mitgenommen. Das heißt, ein gewisser wirtschaftlicher Hintergrund ist schon gegeben. Und dann bin ich aber irgendwie im Marketing, in der Konsumgüterindustrie gelandet, ganz genau genommen sogar bei den Getränken, erst beim Bier, jetzt beim Wasser und ähm, worauf ich mich dann im Laufe der Jahre spezialisiert habe oder eher generalisiert habe, wenn man so möchte, ist quasi das Thema Brandmanagement, also Aufbau von Marken, Markenarbeit ähm, und ähm, dann ähm, genau diese Brands bekannt zu machen und emotional aufzuladen. Und das ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch die Brücke zu Treezy. Mhm. Cool.
2: Und bei dir? Na, bei mir. Also ich bin eigentlich ein Kind der Bank. Ich bin seit 16 Jahren bei einer Sparkasse und ähm, habe bei meine Ausbildung gemacht und äh, durfte da verschiedene Steps auch durchführen. War immer im Vertrieb und auch in der Führungsebene. Habe dann irgendwann mal ein super spannendes Projekt bekommen, quasi ein weißes Blatt Papier, wo es hieß, hey, wir wollen eine neue Filiale konzipieren für junge Menschen, top modern, mach was du willst, so von wegen. Und da habe ich gemerkt, wow, das macht mir so viel Spaß. Das war quasi ein Startup in der Sparkasse selber ähm, und ja, bin dann irgendwann mal selber dem Ganzen entwachsen, auch aufgrund meines Alters vielleicht, weil die Zielgruppe war dann natürlich Anfang 20, mittlerweile bin ich auch 34 und derzeit bin ich Abteilungsdirektor in der Abteilung Immobilien.
0: Also das bedeutet, ihr habt beide einen Vollzeitjob und macht Tracy nebenher? Oder? Genau. Genau so. Wir haben uns quasi ein neues hab... Hobby gegönnt. Und wie, wie kriegt ihr das organisatorisch hin oder wie macht ihr das?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich eine ganz äh, spannende Frage. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir einen anspruchsvollen Hauptjob haben, sondern dann auch noch ein Privatleben und da tut sich auch einiges. Wir sind beide Familienväter von sehr jungen Kindern. Ich glaube, du weißt, äh, wovon wir sprechen. <lacht> ähm, ja. ja, es bedarf einfach sehr viel ähm, Selbstdisziplin, jeder Menge Motivation und wirklich ähm, ja, der der Einordnung von Treesy nicht als Job, sondern einfach ähm, als Thema, worauf wir Bock haben, was uns Spaß macht. Und ähm, wir, sind, wir waren beide früher äh, Fußballer, leider nur auf Kreisliga- oder Bezirksliga-Niveau, aber jeder, der den Sport betrieben hat, weiß, wovon wir sprechen. Es ist auch äh, Zeit, Investor, jeden äh, Sonntagnachmittag äh, einzubringen und, oder unter der Woche abends äh, ins Fußballtraining zu fahren und da sind wir jetzt beide körperlich nicht mehr in der Lage dazu. Ähm, sodass wir äh, dann entschlossen haben, kommen äh, wir gönnen uns ein neues Hobby
0: und äh, das ist in die Socken geworden. Ah, das heißt, ihr habt jetzt, äh, um bei der Anekdote Fußball zu bleiben, ich glaube, ich hatte Dienstag und Donnerstag, <lacht> und dann später Montag und Freitag, habt ihr so einen festen Abend in der Woche dann, mhm. wo ihr euch trefft oder das Remote dann an Tracy arbeitet? Ja, wir treffen uns jeden Montagabend. Also wenn du mich da anrufst, dann
2: werde ich wahrscheinlich nicht rangehen. Mhm. Ja. Okay, also das ist, wir
1: versuchen quasi auf der einen Seite die Vorteile ähm, von Unternehmertum zu nutzen, dass wir einfach flexibel agieren können, aber auf der anderen Seite natürlich ähm, funktioniert das nicht, ein Unternehmen aufzubauen, oder zu betreiben, wenn du gar keine Schuhe hast. Also das heißt, es ja. ist so ein bisschen die Mix, die, die Mischform, der Mix aus beiden.
0: Ja. Ja, ich glaube, du brauchst auch dafür eine Routine einfach. Ne? Deswegen auch die Frage, das ist ja das im Fußballtraining, da weiß dann auch der Partner, die Partnerin Bescheid, also okay, jeden Dienstagabend um 19 Uhr bis 21 Uhr ist Training, mhm. dann ist dritte Halbzeit. Äh, auch ganz wichtig. Äh, die, die dann auch mal länger gehen kann, die gehört ja auch dazu. Äh, und dann hast du Sonntag ein Spiel, wie auch immer, und, und das, die gleiche Routine brauchst du dann auch, wenn du das nebenher machst. Denkbar. Ja, genau,
1: so kannst du es dir vorstellen. Also so ist es auch wirklich in der, in der Praxis. Ähm, und ähm, wie wir, wie wir das schaffen, fragen wir uns manchmal selber auch. Aber ich glaube, der Schlüssel zum Erfolg ist einfach Effizienz. Ähm, Dennis und ich sind, glaube ich, in den Eigenschaften, also wir wirken optisch manchmal wie äh, Brüder ja. und wie Zwillinge ja. und genau gleich äh, gestrickt. Aber ich glaube, von den Eigenschaften sind wir doch ein bisschen anders. Aber ich glaube, wo, wo wir beide äh, extrem gut sind, ist effizientes Arbeiten. Und so musst du dir auch unsere Meetings vorstellen. Also wenn du in einem großen Corporate groß geworden bist und so weiter, dann kennt jeder diese Meetings, wo äh, man drei Stunden lang drin hängt und dann geht man irgendwann raus und überlegt sich, über was haben wir eigentlich heute gesprochen und was ist eigentlich der Outcome. Und ein Treezy-Meeting, das musst du dir wirklich vorstellen, mit äh, natürlich Agenda, aber dann vor allem äh, in der Sache inhaltlich zack, 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 äh, Entscheidungen fällen, äh, immer Natürlich austauschen, aber alles eben, wie gesagt, sehr schlank und sehr effizient. Und ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
0: Aus Team Treesy, seid ihr jetzt zu zweit oder habt ihr Sachen schon an... Also ich hatte jetzt die vorletzte Folge. Der Markus, glaube ich, der macht viel mit Freelancern, was Softwareentwicklung oder Design und sowas betrifft. Social Media, ähm, Visuals für Social Media. Macht ihr das alles selbst?
2: Also wir sind eigentlich eine Two-Man-Show bei Treesy selber. Wir haben auch von Beginn an alles selber gemacht, weil wir gesagt haben, ähm, wir müssen das alles mal selber gemacht haben, sonst können wir nicht mitreden. Zum Beispiel auch mit dem Thema Fulfillment. Ab Tag 1 haben wir jedes Päckchen gepackt, äh, sind jeden Tag zur Post gefahren. Die Postbeamtin hat uns schon erkannt und äh, hat auch schon gelacht, so von wegen, ja, die zwei Männer mit den Wäschekörben kommen wieder. Und ähm, irgendwann mal ging es natürlich nicht mehr. Und wir haben uns immer überlegt, hey, erst mal selber machen, aber dann clever outsourcen zum Beispiel diese täglichen Zeitfresser, um einfach sie weiterentwickeln zu können. Und genau deswegen haben wir das Thema Fulfillment damals als erstes outgesourced. Also wir haben jetzt einen professionellen Fulfillment-Partner, der das für uns macht. Und so ging es dann halt weiter. Was uns auch ganz arg wichtig ist, das Thema Effizienz. Wir möchten, dass unser Shop ziemlich viel automatisiert selber macht. Das heißt, du bestellst, die Rechnung geht automatisch raus, wird erstellt über unsere Buchhaltungssoftware, wird in die Mail verpackt ähm, und kommt zu dir. Und darauf achten wir natürlich immer enorm. Ansonsten ging es dann weiter. Jetzt sind wir ja, wie gesagt, um, um, um die elf Monate online. Ähm, und dann holen wir uns punktuell Hilfe. Da, wo wir sagen, da könnten wir den größten Hebel miterzielen. Zum Beispiel bei Themen wie TikTok oder bei der Performance oder im Shop selber. Weil den Shop haben wir selber gebaut, wir sind auch keine Shopify-Experten und irgendwann mal lohnt es sich da, sich da einfach Hilfe an Bord zu holen.
0: Ihr habt auf jeden Fall schöne Fotos von den Produkten und von, also von, von den Menschen, jetzt sind nicht nur ihr abgebildet, sondern auch Models oder Freunde, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber es ist ja von den Visuals her schon auch ansprechend, finde ich. Ähm, von daher cool, dass es das so geklappt ja, vielen hat. Vielen Dank. Also
1: vielleicht dann fast der, der, der wichtigste <lacht> Grundstein, ähm, den haben wir jetzt gar nicht erwähnt. Was wir wirklich haben und wofür wir auch extrem dankbar sind, ist, wir haben einfach ein tolles soziales Umfeld, was uns extrem unterstützt. Und irgendwie ist es fast schon Fügung, dass du fast für jedes Thema irgendjemanden kennst, meist sogar innerhalb der Familie die irgendwie äh, dann doch einspringen. Mein Bruder ist zum Beispiel Kommunikationsdesigner, der hat uns am Anfang dann eben die gerade angesprochenen Produktabbildungen gebaut. Okay. Ähm, vor der Kamera stand dann plötzlich meine Schwester, hinter der Kamera dann mein Hochzeitsfotograf, äh, der ist zufällig Dennis Hochzeitsfotograf <lacht> geworden und so weiter und so fort. Also ähm, ich vergesse jetzt die, die Hälfte der Menschen, die uns irgendwie supportet, ähm, deshalb möchte ich nicht weitermachen, aber die, die Liste ist so lang und dafür sind wir dankbar. Das hat letztendlich so ein bisschen auch uns diesen Start ermöglicht, dass der gleich äh, ja, in dem äh, professionellen Umfang möglich war, wie es jetzt äh, gelaufen mhm.
2: ist. Anders wäre es auch nicht möglich, weil wenn man überlegt, wir sind gebootstrapped, du hast einfach am Anfang für nichts Geld. Und wenn du dann solche Leute hast, die dich so unterstützen und jetzt sagst du selber, das wirkt so professionell, ähm, dann sind wir da super dankbar und am Ende hast du halt auch noch deine zwei starken Frauen, die dich unterstützen, damit es überhaupt möglich ist, die dir immer den äh, Rücken stärken und entlasten. Und äh, ja, so wie David sagt, Hammer, also
0: da können wir uns natürlich sehr glücklich schätzen. Jetzt ist Trees eine der GbR, habe ich gesehen, ist ja auch ein, ein, ein seichter Start für euch wahrscheinlich dann von dem Overhead. Jetzt verdient ihr damit ja schon Geld. Investiert ihr das aktuell dann komplett wieder rein in die Firma? Habt ihr euch schon was ausbezahlt? Investiert ihr das in Werbung, dass es größer wird? Oder was passiert damit? Ja, also ähm,
1: wir wachsen da komplett organisch.
0: Ähm, aber. Tatsächlich
1: haben wir keinen einzigen Cent äh, jemals wieder rausgezogen, außer dass wir vielleicht ein paar, paar Socken mehr äh, im Schrank liegen haben. Das ist quasi das Kapital, <lacht> das Vermögen, das, Erhören, das rausgega rausgegangen ist. Ähm, also daran wird es uns nicht mehr mangeln. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also es ist genau so, ähm, jeder einzelne Euro wird zurück ins Unternehmen gesteckt. Weil wie gesagt, wir betrachten das als... Projekt, was uns einfach Spaß macht und wir wollen das Projekt wachsen sehen und ähm, im ersten Schritt jetzt nicht äh, reich dadurch werden.
0: Mhm. Wie teilt ihr euch denn die Themen auf? Ist es dann das, was ihr bei eurem Montagsmeeting, dann bringt jeder so sein, also jeder seinen Schwerpunkt?
1: Ja, schwierig zu sagen. Es ist eigentlich so ein bisschen gewachsen. Also natürlich hat jeder so ein in gewissen Feldern seine Expertise und seine Stärken, jetzt auch vom Background her, und trotzdem ist es so, dass es dann viele Themen auch einfach gewachsen sind. Und was uns am Anfang vor allem wichtig war, ist, dass beide immer über beides Bescheid wissen. Weil wir machen das Ding gemeinsam. Wir wollen gemeinsam die Entscheidungen treffen. Und ja eben genau nicht wie in dem großen Corporate, wie wir es vielleicht sonst schon erlebt haben, quasi von Entscheidungen später mitbekommen, wo wir uns fragen, hey, wo kommt die jetzt her? Genau, nee. mhm. deshalb ist es so, wir teilen uns die Themen natürlich irgendwie in einer gewissen Form auf, äh, wer sie operativ begleitet, aber in die Entscheidungen sind immer beide voll, in die, in die wichtigen Entscheidungen sind beide voll äh, involviert.
0: Wie funktioniert denn, um jetzt mal vom Produkt weg hin zum Marketing zu kommen und wie vermarktet ihr aktuell das Produkt? Schaltet ihr dafür schon Werbung in Google, in Facebook, in Instagram? Ich sehe natürlich euer TikTok und Instagram-Feed, ähm, Reicht es schon aus, oh, oh, die Viralität, oder wie bewerbt ihr das noch?
1: Ja, ähm, es ist so, ähm, ich glaube, du musst wirklich ähm, von Phase zu Phase unterscheiden. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben jetzt nicht irgendwie einen Investor, der uns entsprechend das Marketingbudget zur Verfügung stellt oder da entsprechende Intros macht, ähm, wie man das vielleicht von anderen Startups kennt, sondern wir ähm, müssen da auch einfach immer ähm, ja, von Chance zu Chance springen, sage ich jetzt mal. Ähm, jetzt ist es so, dass ich von Haus aus sicherlich äh, Marketing irgendwie gelernt habe und dann eine gewisse Erfahrung besitze. Von dem her ähm, spielen wir alle Social-Media-Kanäle, ähm, die, insbesondere die, die dann auch von der Zielgruppe genutzt werden, also Instagram hast du angesprochen äh, TikTok versuchen wir uns immer wieder, ähm, gelingt uns mal mehr, <lacht> manchmal auch weniger. Ähm, Genau. Und dann ist es so, dass wir wirklich als ein richtig schönes Sprungbrett irgendwann die klassische PR, PR entdeckt haben. Und das ist auch was, was wir häufig mit anderen Startups als Erfahrungen teilen, die vielleicht noch etwas weiter vorne am Anfang stehen. Man darf die klassische PR-Arbeit, die, die, die regionale Tagespresse, nicht unterschätzen. Das kann echt einen Impact erzeugen und ähm, ja, das ist auch ein
0: Kanal, um unsere Marke bekannter zu machen. Gibt es denn durch die Community dann auch so Mund-zu-Mund-Propaganda oder forciert er das irgendwie über Aktionen dann? Was weiß ich, empfiehlt 3 weiter und du bekommst deine nächsten Socken umsonst oder wie auch immer? Auf jeden Fall, also wir merken das. Ähm wenn wir jetzt
2: mit einem klassischen Startup sprechen, mit einem anderen, das ist, das ist immer so der typische Weg. Hey, ich mache ein Startup und ähm, schalte Ads. Und irgendwann mal haben wir uns die Frage gestellt, möchten wir nicht vielleicht einen anderen Weg gehen? Und deswegen haben wir für uns gesagt, hey, da wo wir herkommen, wo unsere Heimat ist, aus Tübingen, aus Reutlingen, da möchten wir sehr präsent sein. Da möchten wir unsere Kreise ziehen, bis die Leute uns gut kennen und dann die Kreise immer weiterziehen. Und am Anfang war das dann auch so und jetzt mittlerweile merken wir, dass die Kreise immer größer werden, Mundpropaganda entsteht und vielleicht eine tolle Geschichte hierzu, wir haben ja irgendwann mal von einem Follower äh, eine Nachricht bekommen, hey, sind das alte Socken? Und dann hat uns eine prominente Dame, ähm, ja, die hatte die Socken an auf dem Bild, aber wir hatten mit der gar nichts zu tun. Die hat einfach ein Bild gepostet von sich und du hättest meinen können, hey, die, die hat jetzt für uns extra Werbung gemacht. Und das ist genau das, wenn du ein gutes Produkt hast, dann wird darüber gesprochen, dann wird es weiter empfohlen und dann passiert es organisch. Und deswegen haben wir auch ein Jahr lang in die Produktentwicklung gesteckt, weil wir gesagt haben, wir möchten, dass es einfach das Top-Produkt ist und dann wird es gut. Und das merken wir. Die Menschen sind zufrieden, die sind begeistert und Treezy hat ein super Image. Ja.
1: Also, es ist auch wirklich wahrscheinlich auffällig, wenn man uns äh, folgt. Wir sind nicht so wirklich die Fans von Rabattschlachten, von äh, Code hier, Code da, äh, ähm, was weiß ich, äh, Black Friday, äh, Valentinstag und so weiter und so fort. Singles Single Day. Day im Gegenteil, da wird ja dann werden ja Sales Events noch und nöcher aus dem Boden gestampft. Ja. Ähm, im Gegenteil. Also was wir zum Beispiel in der, letzten Black, in der letzten Black Week gemacht haben, ist dann den Green Friday auszurufen und zu sagen, äh, wenn ihr in der Woche bei uns bestellt, freuen wir uns natürlich auch. Also alles andere wäre gelogen. Ähm, aber ähm, dann pflanzen wir lieber noch ähm, zwei Bäume mehr als sonst pro Bestellung. Ähm, einfach, ähm, weil wir glauben, wir wollen mit einem besonders guten Produkt punkten und überzeugen und nicht mit der nächsten Rabattschlacht, an die sich die User auch irgendwann gewöhnen und dann gar nicht mehr zu Normalkonditionen einkaufen wollen.
0: Das mit den Bäumen, das hast du jetzt ja auch schon nochmal erzählt. Wie läuft sowas ab? Mhm. Ja. Also hast du da, habt ihr da einen Partner, der das für euch macht und das dann auch zertifiziert? Genau so.
1: Also ähm, es gibt Anbieter auf dem Markt, ähm, unterschiedliche Organisationen, ähm, Non-for-Profit-Organisationen, ähm, die sich zur Aufgabe gemacht haben, den äh, Planeten zu begrünen. Ähm, wir haben uns jetzt für Plant for the Planet äh, aktuell entschieden ähm, und können da wirklich situativ ähm, Überlegen, welches Projekt wir gerne unterstützen möchten. Und auch hier wieder Stichwort Community. Meistens fragen wir einfach die Leute, die bei uns bestellen, ey, welches Projekt wollt ihr denn unterstützen? Ähm, soll das in okay. Kenia sein? Soll das in Madagaskar sein? Oder auch hier in Deutschland? Ähm, genau, weil ähm, das ist zur Zeit immer wichtig, dass eigentlich ähm, äh, die Menschen, die uns unterstützen, die Helden sind. Wir sind nicht die Helden, sondern die, die wirklich ähm, quasi die Mission von Treezy
0: mitgestalten. Verstanden. Und so eine Baumpflanzaktion, da musst du dann immer paketweise wahrscheinlich machen, oder? Ja. Was kostet sowas das, ungefähr? Da ist
1: alles ja. möglich. Also da ist alles möglich, aber wir haben inzwischen natürlich auch hier versucht, eine gewisse Struktur reinzubringen. Ähm, wir machen das jetzt so, wir sammeln quasi monatlich die Bestellungen auf okay. und bündeln die ähm, und ähm, genau werden... Schauen dann eben, welche Anzahl kam rein und äh, dementsprechend pflanzen wir äh, Bäume
0: äh, für eben ein bestimmtes Projekt. Okay, cool. Und dann könnt ihr wieder auch eine Social-Media-Story draus machen. Wir haben den Monat so und so viele Bäume gepflanzt. und Ja, cool.
1: Genau ist so ist es auch. Ist eine auch Antil also, auch ja. da sind wir wieder, wieder extrem transparent. Wir wollen alle mitnehmen und ähm, so ist es dann auch. Also wir, wir, wir zeigen dann, wen wir unterstützt haben. Ganz genau, also... Ähm, das ist einfach unser Thema. Wir wollen hier mit den Leuten was gemeinsam bewegen.
0: Im Marketing habt ihr auch eine Anti-Loch-Garantie, habe ich gesehen. Ihr habt es ja auch im, im Intro angesprochen, dass das häufig bei den anderen Socken ein Problem ist. Kommt es überhaupt vor, dass dann jemand sagt, ich, meine Twizy-Socken haben ein Loch, ich hätte gerne neue. Wie läuft es so, gibt es sowas und passiert es? Also folgendermaßen, ähm, bei der Produktentwicklung
2: haben wir natürlich überlegt, wo entstehen denn Löcher? Und das sind halt die typischen Belastungszonen an der Ferse, an der Sohle oder vorne an den Zehen. Und genau deswegen haben wir diese Zonen doppelt verstärken lassen und haben auch robuste Biobaumwolle genutzt, die einfach kompakter ist und zeitgleich sehr, sehr weich. Das heißt, das sind eigentlich zwei wunderschöne äh, Ergebnisse. Einmal fühlt sich toll an und ähm, auf der anderen Seite ist es sehr, sehr stabil, sage ich mal. Genau, und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit sowas von gering und wir wissen, dass es auch nicht besser geht, und es gibt vielleicht eine Handvoll Menschen, die dann, die dann sagen, hey, äh, ich habe bei mir was gefunden, das ist dann aber häufig ein Produktionsfehler. Und dann meldet man sich bei uns und bisschen da sehr kulant. Also dann kriegen sie von uns dann okay. eine, eine neue Socke zugeschickt. Aber das hält sich im 0,%-Bereich auf. Also ja, das, cool. ist, das wirkt, das klappt auch. Und das ist ja genau das, was wir auch ähm, ähm, als Ziel hatten. Wir wollten ja eine Socke, die besser ist als andere. Wir wollen ja nicht einfach nur ein Marketingversprechen raushauen, damit du bestellst und am Ende hast du gar keine Lust, weil du bist zu bequem und willst vielleicht gar nicht den Kontakt suchen und dann die wieder zurückschicken, sondern wir wollen ja wirklich, dass es auch
0: funktioniert. Und da haben wir ganz oft die Bestätigung bekommen. Ja. Thema Vertrieb, jetzt habt ihr vorhin schon angesprochen, ihr habt jetzt auch einen Fulfillment-Dienstleister dann bei euch ums Eck in Reutlingen, ist es so automatisiert, dass ihr da, ihr müsst nicht mehr vor Ort gehen, es läuft alles automatisch, ihr zahlt eine Handlingspauschale pro Paket und vielleicht Retoure und das war's. Genau, alles.
2: richtig, der ist angebunden an unserem Shopify-Shop, das heißt, er kriegt automatisch alle Bestellungen und wir müssen im Daily Work eigentlich gar nichts mehr machen. Er meldet sich, wenn irgendwas unklar ist, aber das passiert so gut wie nie.
0: Können und den Lagerbestand kriegst du dann mit, sodass du rechtzeitig nachbestellen kannst? Oder wie läuft das ab? Ist das im Shopify-Shop dann abgeglichen, dass es da keine Inventarverluste gibt? Oder also so? da
2: arbeiten wir tatsächlich auch mit einem Startup aus München zusammen. Die haben eine KI-basierte Software entwickelt und die machen genau das. Die erstellen uns ein Dashboard mit einem Bestandstracking und mittels KI sagen die auch voraus, wann wir noch mal nachbestellen sollten und wie lange unser derzeitiger Bestand anhält
0: und genau das machen wir uns dann auch zunutze. Okay, verstanden. Interessant. Und ich hatte es vorhin, glaube ich, gefragt, aber wenn du jetzt heute bestellen würdest, wie lange ist jetzt so die Produktion dann, bis es dann tatsächlich dann im Lager ist? Also wie viel Vorlauf hast du da? Das ist wirklich unterschiedlich. Also das kannst du nicht pauschal sagen. Das Kommt wahrscheinlich
1: auch auf deinen Kundenstatus äh, an, den du dir vielleicht irgendwann erarbeitest. Ja, rein theoretisch kann natürlich, wenn eine Bestellung eingeht, kann der am nächsten, kann unser Produzent am nächsten Tag die Maschine anwerfen. Hängt natürlich von seiner Auftragslage ab. Ja. Ähm, in der Regel muss man natürlich schon mit ein paar Wochen rechnen. Okay. Aber die Zeit verkürzt sich eben auch immer, je nach äh, Priorisierung. Das ist ganz klar. Also werden wir am Anfang sicherlich, dass da, so viel darf man sagen, ein paar Monate gewartet haben, äh, sind wir inzwischen bei wenigen Wochen.
0: Cool. Ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch an den ersten Store in Reutlingen, der euch mitgelistet hat oder gibt es schon mehrere? Wie ist das passiert? Ist der auf euch zugekommen, weil er einen Zeitungsartikel gelesen hat oder ist das auch Friends and Family? Also eigentlich sind es jetzt tatsächlich zwei Stores in
2: Reutlingen und okay. einer in Tübingen. Und ähm, ja, der erste Store, da kam eigentlich dazu, ähm, Netzwerk. Ich habe bei ihm eingekauft und dann sind wir auf die Socken gekommen und hat er gemeint, ey, er hat eigentlich gar keine guten Socken, was macht denn unsere Socke so aus? Und dann hat er gemerkt, ah oh, okay, hört sich echt gut an, er kauft welche und dann schwätzen wir nochmal. Und genau so sind wir dann da reingekommen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist uns wichtig. Wir möchten mit dem Produkt überzeugen und so hat es dann auch in Reutling und Tübingen geklappt. Und eigentlich haben wir ja gar nicht die Strategie, dass wir jetzt priorisiert in den Handel wollen. Aber wir möchten bewusst bei uns zu Hause präsent sein. Deswegen auch zwei Stores in Reutlingen. Einer jetzt jüngst, ein toller Store in Tübingen, weil wir da herkommen und weil wir auch gemerkt haben von der Community immer wieder, hey, kann man euch auch vor Ort kaufen? Kann man regional einkaufen? Kann man vielleicht auch die Shops im Ort unterstützen?
0: Und dann dachten, hey, das passt eigentlich perfekt und das machen wir. Das heißt, du hast jetzt immer noch ein neues Pärchen mit in deinem Rucksack oder in deiner Tasche <lacht> beim Shoppen, dass du immer gleich sagen kannst, hier, willst du mal ausprobieren? Brauchst du nicht mal genau. bestellen? Darüber ja. sollten wir mal nachdenken. Ja, ja. Kann ich ja. ja, ja. Okay, Die, die Socke im Rucksack... Ja. Ja, ich habe ja ich hab hier auch diesen schönen Beipackzettel von euch bekommen, den legt dann auch der ähm, Fulfillment-Dienstleister rein, oder? Habt ihr den von Anfang an gehabt? Ja, den haben wir von
1: Anfang an gehabt und wichtig ist mir aber zu betonen, weil du den gerade in die Kamera hältst, die Hörer hören es wahrscheinlich nicht, der ist trotz allem wirklich von uns hand und handsigniert, also es ist ein echtes Autogramm, das ist ganz wichtig zu betonen. Also mhm. ab und zu machen Dennis und ich Autogrammstunden hier bei uns zu Hause und unterschreiben quasi jede einzelne Grußkarte ganz persönlich.
0: Bei uns hier in der Region gibt es ein Startup, wo das die, die das automatisch mhm. macht und dann quasi das A jedes Mal anders macht, ein Stückchen, aber trotzdem mit der gleichen Schriftfarbe, sodass es so aussieht, als hättest du es von Hand geschrieben. Ja. Von daher cool, wenn das von Hand unterschrieben ist, ja, ne. ist ja auch eine äh, witzige Sache.
2: Nee, machen wir auf jeden Fall, ist uns auch wichtig, ist ja auch so ein bisschen der Dank. Und dann fahren wir tatsächlich zu unserem Fulfillment-Anbieter und der
0: kriegt dann wieder einen Stapel in die Hand gedrückt und dann darf er die wieder verschicken. Ja. Ihr habt jetzt einen Tech-Stack schon angesprochen kurz. Shopify ist was, was man häufiger hört. Gibt es sonst noch was Erwähnenswertes, was ihr für Automatisierung dann benutzt? Stichwort Fulfillment-Lager, Social-Media-Automatisierung, Buchhaltung, irgendwas, was interessant ist oder jetzt euch die Arbeit erleichtert durch Automatisierung?
2: Ja, das war uns ganz arg wichtig. Also, wenn du bei uns bestellst, sollten wir eigentlich keine Arbeit damit haben. Das war unser Ziel. Das heißt, wir haben eine Buchhaltungssoftware, die erstellt automatisch jede Rechnung, wenn du bei uns bestellst, fügt die automatisch bei Shopify ein und auch in die Mail, die du automatisiert bekommst. Das heißt, du bekommst ja dann eine Bestellbestätigung, eine Versandbestätigung, ähm, diese ganzen Daten. Da kann der Fulfillment-Anbieter darauf zugreifen, bearbeitet dieses Paket, schickt es dann sofort am gleichen oder am nächsten Tag raus und dann hast du spätestens in ein bis drei Tagen äh, das Paket dann erhalten und wir haben im Prinzip nichts damit zu tun.
0: Perfekt, du kannst dann in Portugal, dann habt ihr wahrscheinlich Urlaub rangehängt bei eurem Vorortbesuch. Ja. und es werden trotzdem Artikel verkauft und es läuft alles. Genau, richtig. genau so ist es, ja, genau. Und hast du dann, habt, habt ihr sonst Aufwände, so was weiß ich, Buchhaltung, Support, gibt es viele Supportfälle, oder ist es was, was so nebenher läuft?
1: Das ist tatsächlich müssen wir jetzt ehrlich sagen, das passiert aktuell noch händisch, ähm, da haben wir noch keine ähm, Unterstützung, aber wir sind natürlich auch in der glücklichen Lage, dass es gar nicht so viele Reklamationen, Retouren oder ähnliches abzuwickeln gilt. Sollte das irgendwann mal der Fall sein, wovon wir natürlich nicht ausgehen, weil wir haben ja die wahrscheinlich okay. besten Socken der Welt, äh, dä, dann müssten wir da wahrscheinlich auf ein entsprechendes äh, text stack zurückgreifen. Ähm, aber so sind wir mit hier Shopify, Seth, Dennis und Co. glaube ich aktuell sehr, sehr gut aufgestellt. Ähm, ansonsten im Marketing- Nutzen wir natürlich auch die gängigen Tools, also ähm, von ähm, Bildbearbeitungssoftware äh, über Canva, ist sicherlich auch äh, ein Begriff, um einfach schnell mal äh, Creatives für Social Media zu erstellen. Dann das ganze Meta-Universum mit den eingebundenen Apps, Werbeanzeigenmanager und Co. Ähm, denn natürlich ist es jetzt heute, ein Jahr später schon so, dass wir natürlich auch auf Paid Social setzen. Da arbeiten wir auch mit einem Freelancer, weil wir vorhin darüber schon mal gesprochen haben, der uns gerade beim Start wirklich super unterstützt, dass wir jetzt auch im Social Advertising Gas geben können.
0: Jetzt, um das Thema kurz mal abzuschließen, habt ihr denn, ist das das erste Thema, was ihr nebenberuflich gründet? Habt ihr beide schon mal was anderes gemacht oder woher kommt die Motivation, es zu machen?
2: Nö, also es ist das Erste, was wir beide machen. Ähm, wir waren da auch schon immer interessiert, aber wir hatten jetzt nicht das Ziel, hey David, lass uns was überlegen, äh, wir möchten jetzt auf jeden Fall irgendetwas gründen, sondern die Geschichte haben wir ja vorher erzählt, wie es dazu kam. Aber wir waren da schon immer interessiert. also Wir haben auch immer wieder die ähm, ja die Show, die ist, die auf VOX um 20.15 Uhr kommt, angeschaut. Dann habe ich dir ein bisschen erzählt von dem Startup bei mir im Geschäft selber, was mich total erfüllt hat. Und da hat man halt schon gemerkt, das Interesse ist total da. Du kannst dich halt total entfalten und du kannst ähm, wirklich dein Baby leben lassen. und ähm, Ja. So ja. kam es dazu.
1: Ja, so kam es. Also, was wir natürlich schon voneinander wussten, äh, ist, dass wir eben beide äh, dieses Mindset mitbringen, dass wir irgendwie ein Interesse für die Themen haben über die ähm, weiteren Podcasts äh, neben Happy Bootstrapping. Da gibt es ja auch ein paar andere äh, im digitalen Universum ähm, und so weiter und so fort. Und dann tauscht man sich natürlich aus und sagt, wow, hast du davon schon mal gehört und davon und was hältst du, was denkst du darüber, was hältst du davon? Ähm, ja, und... Ähm, das wussten wir, aber es war jetzt nie das Bestreben, wir müssen jetzt eine Idee äh, aus dem Boden stampfen, weil wir unbedingt gründen wollen.
0: Ich glaube, es braucht auch immer irgendeine Geschichte oder Motivation, damit du auch dran bleibst. Ne? Mhm. ist ja auch schon Zeitaufwand, anstrengend und so weiter. Du brauchst irgendwie ein persönliches Involvement für ein Thema. Das ist wie, wenn du jetzt jemand Drittes mit reinnimmst, der mit der Geschichte von euch vielleicht da jetzt nichts so, zu tun hat. Ich glaube, das funktioniert nicht, mhm. das muss... Emotional muss man, glaube ich, schon auf einem mhm. Stück weit dabei sein. dass es klappt. Absolut. Einfach so wird es, glaube ich, nichts.
2: Das ist für schon. uns auch keine Arbeitszeit. Das ist ja das,
0: mhm.
2: was so schön ist. Also wir könnten jetzt am Stück nach diesem Podcast nochmal fünf Stunden weiterarbeiten, weil es uns einfach so Spaß macht und wir das nicht als mhm. Arbeit empfinden. Und das ist genau die Bestätigung. Wir machen hier etwas, so wie früher, wir, wir sind auf dem Bolzplatz gewesen, haben gekickt, da war die Uhr auch egal. Und jetzt machen wir das in unserer Freizeit. Und das ist ja das Schöne. Wir können hier einfach befreit aufspielen. Wir haben überhaupt keinen Druck. Wir haben keinen Investor. Wir machen das, auf was wir Lust haben. Und ähm, ja, das ist eigentlich das, was
0: so toll ist dabei. Wenn ihr jetzt einen Zeitungsartikel, war glaube ich eine Stuttgarter Zeitung, ne? ähm, werde ich auf jeden Fall verlinken. Gibt es dann Leute, die, die sich bei euch melden und sagen, hey, das ist ein cooles Konzept, da würde ich gerne investieren? Hat es sowas schon gegeben?
1: Ja, ich sag mal, immer mal wieder wird man schon ähm, damit konfrontiert. Ernsthaftes, ernsthaftes Interesse, davon ist mir persönlich jetzt nichts bekannt, dir, Dennis. Man
2: wird angepiekst, aber so mit einem Grinsen. Aber wirklich ernsthaftes Interesse, dass es dann hieß, komm, lass uns jetzt mal wirklich reden, war nicht der Fall. Ja,
0: okay, weil die Kreissparkasse, die hat doch sicherlich auch so einen Investmentarm der Jugendunternehmen äh Venture Capital oder sowas zur Verfügung stellt, ist, ist da noch nichts passiert? Nee, da ist noch nichts passiert. Okay. Ja, vielleicht <lacht> Und du hast die Fernsehshow angesprochen, die ist ja häufig auch ein Sprungbrett, um jetzt bekannter zu werden. Habt ihr sowas euch schon überlegt mal? Gibt es sowas in anderer Dimension, vielleicht kleiner? Wo, was für euch? Wer? Das ist fast schon so ein Running Gag zwischen uns beiden. Sag schon mal
1: <lacht> gerade so. Ähm, natürlich gibt es, wie soll ich sagen, solche Gedanken und die sind auch legitim und wir... Bewerten die immer wieder neu? Ich möchte es nicht so politisch antworten. Also natürlich beschäftigt man sich mit solchen Themen, auch, aber auf der anderen Seite muss man auch überlegen, warum. Wir haben uns ja bewusst für das Bootstrapping entschieden. So. Und ähm, das Bootstrapping ermöglicht uns einfach völlig frei zu denken, frei zu agieren, ähm, Entscheidungen nur zwischen uns beiden äh, zu treffen. Ähm, und ähm, diese, ja, diese Situation genießen wir einfach so sehr, dass wir gerade gar nicht den Need sehen, ähm, jemand weiteren äh, mit ins Boot zu holen.
0: Das heißt, es ist völlig okay, wenn es jetzt so weiter wächst, ähm, weil das Wachstum in Ordnung ist und dann ähm, erweiterte Pro Produktpalette oder was auch immer, was noch in Zukunft dann gibt, Golfsocken oder <lacht> Trackingsocken vielleicht. Ich weiß nicht, ich habe da da schon rumgesponnen oder die Community sich gemeldet? Ähm, ja. also In der Sekunde
1: äh, ist es tatsächlich läuft mal wieder eine Umfrage ähm, ja. äh, so nach dem Motto What's Next? Ähm, tatsächlich haben wir uns wirklich auf das Thema Socken spezialisiert. Dafür stehen wir, dafür stehen wir auch mit unserer Brand und ähm, ich glaube, wir sind gut beraten, dass wir uns nicht verzetteln. Natürlich werden mhm wird sicherlich die ein oder andere weitere Socke irgendwie demnächst ähm, das Licht der Welt erblicken. Ähm, welche genau das sein wird, da sind wir selber gespannt, weil wie gesagt, ähm, die Community entscheidet mit, die Umfrage läuft gerade und wir werden dann mit unseren Fans gemeinsam sicherlich demnächst äh, ein weiteres Produkt entwickeln.
0: Cool. ist ja auch eine interessante Art und Weise, Innovation weiterzubringen.
1: Ja, du musst einfach wissen, also ich meine, äh, ja... Die Socke ist ja kein innovatives Produkt per se. Ja? Mhm. Und ähm, trotzdem ähm, hat, hat es seine Reize und trotzdem gibt es gewisse Probleme. Und die wollen wir einfach lösen, damit die Menschen ihr Leben leichter machen können. Und ähm, das gelingt uns ja nur, wenn wir unsere Zielgruppe mit ins Boot holen. Und ähm, deshalb ist es natürlich irgendwie schön, um sich auch als Marke sympathisch und nahbar zu präsentieren. Aber ganz ehrlich, es hat natürlich
0: auch ein Business-Background. Ich meine, du kannst ja auch das weiterspinnen. Ne? Du bist ja hier das äh, äh, Concrete Jungle. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist ja auch aus Mannheim. Die machen so Betonschmuck. Da habe ich mal was gekauft hier zum Valentinstag. Hm. Ähm, und da kriegst ich du auch Rabatt. immer. nehmen die Community auch immer cool mit. Und da kriegst du neue Produkte vor, bevor die in den Shop kommen. Und besondere Rabatte und so. Das ist, glaube ich, schon cool, wenn man so eine Community hat, die einem auch hilft, das Produkt weiterzuentwickeln. Und man kann sich dann auch so bedanken, das zu machen. Ja Mensch, cool. Ähm, wie ist es bei euch so in der Region? der Seite in Stuttgart, äh, Reutlingen, Tübingen, gibt es dort so, ich hatte jetzt in Folge 4, glaube ich, du oder Folge 6 war es, glaube ich, da, was ja auch bei euch aus der Region kommt, habt ihr da Kontakt oder gibt es da ein, ein lokales Netzwerk, wo man sich äh, austauscht und weiterhilft?
2: Also wir haben hier ein lokales Netzwerk, nennt sich Innoport, ist aber auch noch in der Entstehungsphase. Da sind wir auch präsent und da möchten wir auch mit dabei sein. Ähm, ansonsten geschieht tatsächlich sehr, sehr viel über LinkedIn, also da haben wir beide unser Netzwerk und da tauschen wir uns auch noch immer mit anderen Startups aus, ähm, aber ja, gucken wir mal, wo es hingeht, also mit wem man mal später vielleicht auch, ähm, ich sag mal, noch tiefer in, in die Kontaktphase geht, aber es gibt so viele interessante Startups und
0: ähm, ja, auch welche, die gar nicht so weit weg sitzen. Ja, das stimmt. Ihr habt jetzt auch das Thema Bootstrapping ein paar Mal angesprochen, das ist schon was, wovon ihr überzeugt seid mhm. und was auch, woher kommt die Überzeugung, einfach eigener Chef zu sein und mal alle, ihr habt es angesprochen, das finde ich auch echt schon ein cooler Ansatz zu sagen, bevor wir jetzt zum Beispiel Social Media eben Freelancer geben, probieren wir es selber mal aus, bevor man das ihr selber versteht, das finde ich ja schon cool, das würdest du ja im Investment Case wahrscheinlich nie machen. Ist das so der Hintergrund dann auch vom Bootstrapping oder... Wo ist da eure Motivation dazu? Voll. Das Allerwichtigste ist doch, dass dir das Ganze Spaß macht.
2: Und damit es dir Spaß macht, dann äh, ist es einfach wichtig, dass du dich entfalten kannst, dass du es einfach mal selber ausprobieren kannst und dass dir nicht einer im Nacken sitzt und sagt, hey, mach's anders und du bist davon gar nicht überzeugt. Das heißt, wir wollen immer am Steuer sitzen und vor allem dieses Thema Bootstrapping, das erlaubt dir ja gesund zu wachsen. Und das ist eigentlich das Tolle. Wir erfahren jetzt eine konstante Kurve und wir können alle Prozesse hinterherziehen und ich glaube, dass gerade Startups, die sehr, sehr schnell wachsen, die haben dann irgendwann ein Problem und das können wir wirklich gesund aufziehen und
0: daher macht es sehr, sehr Spaß, so wie es ist es. Man geht ja auch durch Höhen und Tiefen. Was war so, so ein Tiefpunkt jetzt? Gab es einen Tiefpunkt mal in dem Jahr, in dem letzten Jahr, den ihr durchschritten habt? Also einen wichtigen Tiefpunkt. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt
2: nicht. Wir haben halt die Challenge, dass wir häufiger out of stock waren. Das war schon so ein Thema immer wieder, wo wir sagen, das ist ja so die Herausforderung beim Thema Bootstrapping. Wie kannst du das optimieren? Lässt du da was auf der Strecke liegen? Aber auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, hey, das ist Jammern auf hohem Niveau. Also wenn das passiert, dann ist es ja gut. Und wir müssen einfach jetzt unsere Learnings mitnehmen und gucken, dass wir möglichst nicht mehr in diese Phase kommen. Ansonsten, also so wirklich, was lief denn besonders schlecht? Also spontan genau das gleiche geantwortet, ja. Also ähm,
1: es ist einfach die größte Challenge. Liquidität, äh, Inventar,
0: äh, Nachfrage, äh, Marketing und Vertrieb zu managen. Und ja, jetzt könntet ihr das ja in euren Hauptshop auch zurückbringen, das Thema, weiß ich, war das schon mal. Ob das könntest du bei, bei einem Sprudelkasten einen Pärchen Socken wieder zulegen, wobei das bei dem Preis wahrscheinlich keinen Sinn macht auch. Gab es da schon Berührungspunkte oder Ideen? Kreissparkasse, Weihnachtsgeschenk, Tombola oder sowas? Kann man das verknüpfen? Wahrscheinlich nicht so wirklich. Oder? Ja, an
2: alle Zuhörer, also falls ihr Ideen habt, meldet euch bei uns, da können wir uns sicherlich äh, vernetzen. <lacht> <lacht> Ansonsten gab es bisher jetzt bei mir keine konkreten Anfangen.
1: Keine ernsthaften. Also bei mir gibt es natürlich schon ab und zu in der Mittagspause den einen oder anderen Spruch. Ähm, wenn die Kolleginnen und Kollegen ernsthaftes Interesse haben, sehr, sehr gerne. Ich bin immer gesprächsbereit. Wir sind immer gesprächsbereit. Und ähm, ja, wer weiß, liegen, vielleicht liegen da doch irgendwann äh, Socken äh, in der Nähe von Getränkekisten.
0: <lacht> Was sind so eure Ziele dann für dieses Jahr? Jetzt ist es ja halber rum, ihr habt bald Geburtstag. Wohin soll die Reise gehen?
1: Ja, ähm, auch da wieder die Frage, äh, worauf du abziehst. Wenn du jetzt wieder in Richtung Umsatz abziehst, ja, dann würden wir uns natürlich schon irgendwie wünschen, nahe äh, des sechsstelligen Umsatzes zu kommen. Ähm, wie gesagt, wir sind sehr, sehr happy, äh, wie alles läuft. Und äh, wenn wir davor hätten entscheiden müssen oder gefragt worden wären, äh, das läuft so, wie es jetzt läuft, äh, unterschreibt ihr es, hätten wir wir sofort getan. Und äh, lustigerweise, das... Ist bei uns was passiert, was ja eigentlich nie der Fall ist. Wir liegen genau im Businessplan. Also und der okay. er sieht genau das vor.
0: Habt ihr dann jetzt zum, zum Ende des ersten Halbjahres, also ist es schon so vom Wachstum her, dass ihr jetzt bist du mit den Zahlen ja sehr vorsichtig, aber schafft ihr jetzt bis zum Ende Juni den Vorjahresumsatz dann schon? Ist es vom Wachstum schon so, dass ihr das zum Halbjahr dann schafft? Ja, bei weitem. Also, wir werden wir auch weiter. Ah, gut. Letztes Jahr war es ja nur ein halbes Jahr. Genau, Jahr. Das genau. ist ja auch blöd. gefragt von mir jetzt gewesen. Genau. Wir liegen voll im Plan. Mensch, Mensch. Ja, sau cool. Also, sehr coole Geschichte. Ich finde es cool, wie er das hinbekommt, auch so nebenher. Ermutigt hoffentlich auch andere, sich sowas zu überlegen. Gibt es ja nicht nur Socken, die Probleme machen. Gut, <lacht>
1: <den Köln> nee, <lacht> nee, absolut. Ja, auch an alle da draußen, also ähm, wir freuen uns immer über Kontakt, über Austausch, ähm, wenn es jemanden ermutigt, äh, dann freut uns das, umgekehrt, wir werden auch von sehr vielen anderen Menschen inspiriert und ermutigt, ähm, lasst uns gerne austauschen, wir sind immer für alles offen und bereit und ähm, auch zu vielen Schandtaten von dem her, <lacht> äh, äh, ja, lasst einfach gerne sprechen, ähm, uns findet man auf den gängigen Plattformen, glaube ich, relativ schnell und ähm, ja, ich glaube, wichtig ist einfach, dass das Ökosystem weiter wächst, weil ich glaube, das bringt sehr viel Gutes mit, auch für den Standort Baden-Württemberg und allgemein Deutschland.
0: Ich verlinke eure Profile auf jeden Fall, also ihr zu viel für die Hörerinnen und Hörer, die zuhören. Vielen, vielen Dank. Für, für eure Zeit. Jetzt äh, muss man den Hörerinnen noch mitteilen, wir haben morgen Feiertag, von daher wünsche ich euch ein schönes, äh, vielleicht langes Wochenende und danke für eure Zeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir für deine
1: Fragen. Ähm, uns hat es auch ähm, richtig Spaß gemacht. Man muss wissen, das war unsere Podcast-Premiere, also ähm, die Hörerinnen und Hörer, verzeihen uns bitte das ein oder andere Am oder den ein oder anderen Hänger, wenn der vorgekommen ist. Wir geloben Besserung. Vielleicht gibt es ja irgendwann ein Follow-up. Würde uns riesig freuen. Auf jeden Fall super Job, den du machst mit deinem Podcast und wie gesagt, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir hier sprechen
2: durften. Ja, hat super viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Andi. Hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Machen wir gerne ein Update dafür. Vielen Dank euch und schönen Abend. Ebenso, danke. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. So, und das war auch schon wieder Folge 28. Wie immer gilt, schick mir gerne Feedback, Vorschläge für Gäste oder sonstige Wwchen Oder auch gern, falls du Kontakt zu David und Dennis haben möchtest, eine Mail an hallo at happy-bootstrapping.de. In der nächsten Woche habe ich wieder zwei Gäste. Das fand ich wirklich auch eine sehr coole Geschichte. Und zwar mit Geruchsmanufaktur, mit dem Paul und dem Julian. Die haben beide schon als Schüler angefangen, ja Duftkerzen, Duftartikel online zu verkaufen. Die sind jetzt auch sehr jung, binden andere Schülerinnen und Schüler auch ein und haben gerade Abitur gemacht. Und das ist wirklich total beeindruckend. Also hör nächste Woche unbedingt rein. Ich fand es eine coole Geschichte. Schöne Woche und bis dahin. Ciao.